0: TKP'nin Sesi Başlıyor
1: Merhaba, bugün 22 Ekim Salı, TKP'nin Sesine Hoşgeldiniz. Her salı olduğu gibi bugün de TKP'nin Sesi dinleyicilerimizden gelen sorulara verdiğimiz yanıtlara ayrıldı. Tahmin edileceği gibi TKP'ye yönelen soruların çoğu uluslararası siyasi gelişmelerle ilgili. TSK'nın Erdoğan'ın emriyle başlattığı Suriye harekatı ve şimdiye kadar ortaya çıkan sonuçları hakkında soruyla başlayalım. Barış Pınarı operasyonunun şimdiden başarıya ulaşmış olduğunu niye kabul etmiyorsunuz? Üstelik bu operasyonla Türkiye ile Suriye devletinin yeniden yaklaşması, ortak çıkarlarını düşünerek hareket etmesi mümkün hale gelmedi mi? En ağır yenilgiyi alan ABD olmadı mı? Öncelikle biz AKP iktidarının Suriye'nin kuzeyine dönük bir işgalden başka sonucu olmayacak bu harekata Amerika'nın onayıyla girdiğini düşünüyoruz. Elbette bütün olanlara ve olacaklara Amerikan başkanlarının karar verdiği bir dünyada yaşamıyoruz. Rusya gibi büyük bir aktör var artık devrede. Suriye halkı da cihatçılara karşı direnişi ve kararlılığıyla pek çok projeyi geçersiz kıldı. Fakat TSK'nın Suriye topraklarına giriş yaparken... ABD ile bir çatışma içinde olmadığını görüyoruz. ABD'nin daha önce koruması altına aldığı hatta silahlandırıp arkasında durduğu YPG ile müttefiki Türkiye arasında bir tercih yapmaya zorlandığını da düşünmüyoruz. Tersine ABD Erdoğan'a büyür geç derken YPG'yi ezdirmek niyetinde hiç olmadı. Suriye'nin kuzeyindeki nüfus dengeleri de düşünüldüğünde PYD-YPG merkezli bir bölgesel iktidar gerçekçi değildi. ABD bir kez daha bir dost kuvveti terbiye etmek için bir başka dost kuvveti sahaya sürdü. Suriye'deki Kürtlerin kaderine, PYD'nin bundan sonra ne yapacağına yine Erdoğan ve TSK karar vermeyecek. Erdoğan sadece ABD'ye PYD'yi kontrol etmek için kullanabileceği bir koz vermiş oldu. ABD, YPG güçlerini güneye, Suriye'nin iç bölgelerine doğru sürmeyi belki daha sonra Suriye ordusunun karşısına çıkarmak üzere düşünebilir. Tabii harekatın şu anda böyle bir sonucu olduğunu söyleyemiyoruz. Tersine PYD-YPG güçleri gelişmeler karşısında ABD'ye daha fazla yaklaşmak yolunda gitmedi. Geçmiş yıllarda emperyalist kışkırtmalar Suriye'yi ateşe atarken ÖSO gibi İslamcı gruplarla ortak cepheler oluşturmaktan bile çekinmemiş olan PYD'nin şimdi Suriye'nin meşru yönetimi ile anlaşması ve ABD ile mesafesinin açılması elbette olumlu bir gelişmedir. Ancak bu gelişme de AKP iktidarının amaçladığı bir şey değildi. Tersine, Şam'la PYD arasındaki anlaşmanın gerçekleşmesinden hemen önce İslamcı militanların bazı Suriyeli siyasetçilere yönelik suikast eylemleri bu tür bir anlaşmayı önlemek çabasıyla yapılmıştı. Şöyle toparlayabiliriz. Birincisi, Türkiye ile ABD arasında yaşanan gerilimler yanıltıcıdır. AKP iktidarı, harekata ABD'nin sözünden çıkarak değil, onun sessiz onayıyla yapmıştır. İkincisi, AKP'nin harekatla amacı, Suriye'de ABD'nin asıl taşeronu haline gelmektir. Amaç Kürt silahlı gücünü yok etmek değil, Kuzey'de ABD'nin iş yaptığı güç olmaktan çıkarmaktır. Bunun bir sonucu olarak da PYD-YPG'nin Şam'la yakınlaşmasıysa, kesin bir sonuç olmadığı gibi, AKP'nin amaçladığı bir şey de değildir. Üçüncüsü, Erdoğan-Mike Pence anlaşması, ABD'nin harekat karşısında dize gelip AKP'nin isteklerini kabul etmesine değil, harekatın beklenmeyen sonuçları sonrasında iplerin ABD'de olduğu bir koordinasyonun Erdoğan'a kabul ettirilmesine dayanmaktadır. Bu tabloda savaş çırtkanlarının elde edilen askeri başarı hakkında söylediklerine yanıt verirken dikkatli olmak şarttır. Harekatın olası askeri başarısı açıkça Suriye'nin işgaline ilişkindir. TSK'nın bir komşu ülkeyi işgal eyleminde ne kadar başarılı olduğu övünülecek bir şey değildir. Üstelik bu eylem gayet meşru bir silahlı güç olan ÖSO ile ittifak halinde yapılmaktadır. Şimdi bu kayıtları düşmüş olarak söyleyebiliriz. Bu harekatın konulmuş askeri hedefleri açısından da ortada bir başarı yoktur. Harekatın konusu olan alanda güç kazanan ne ÖSO ne de AKP sadece Suriye'nin meşru devleti ve ordusu olmuştur. Erdoğan-Pence anlaşması da bu gelişmeden kaygı duyan iki tarafın planlarını yenilemek üzere bir es vermek, aralarındaki koordinasyonu tazelemek ihtiyacından kaynaklanmıştır. Türkiye'nin ABD'ye kendini kabul ettirdiği doğru değildir. Dinleyicimizin sorusunda yer alan bir başka konuyu da değerlendirelim. Gelişmelerin ülkemiz yönetimini ABD'den uzaklaştırdığı ve Suriye ile barışçı temaslar kurmaya yönelttiği şeklindeki değerlendirmeler gerçekçi değildir. Birincisi, Suriye topraklarının işgale dönük bir harekatın kendisi değil, amaçlarına ulaşamaması arzu edilen yakınlaşmayı teşvik eder. İkincisi, NATO üyesi Türkiye'nin ABD ile ittifakını bozup, ABD ile ortak savaş kışkırtıcılığı yaptığı bir bağımsız ülkeyle yakınlaşabileceği fikri yanlış ve tehlikeli bir yanılsamadır. Son olarak tekrarlayalım. Türkiye, Suriye'ye dönük bütün operasyonlarını ABD ile aynı doğrultuda yapmıştır. ABD'nin zaman zaman işlenen savaş suçlarını doğrudan AKP iktidarının üzerine yıkmaya çalışması, bu suçlardaki ortaklığını örtmek içindir. Yanıtlayacağımız ikinci soru daha kısa. Yanıtı da. Silahlı kuvvetlerimiz bir dış düşmanla, yurdumuza kastetmiş teröristlerle savaşırken, hem de Amerika'da karşı safta yerini tutmuşken, onun yanında yer almak gerekmez mi? Yurtseverlik, bağımsızlıktan ve milli egemenlikten yana olmak, bunu gerektirmez mi? Biraz önce anlattık. AKP iktidarının emriyle yapılan harekat bir komşu ülkenin topraklarına kastetmektedir. Üstelik bu topraklarda 10 yıla yakın bir süredir ülkemiz yöneticilerinin kışkırttığı, silahlandırdığı, kucak açtığı kan dökücü cihatçıların işledikleri suçlar ortadadır. Yurtseverlik başka yurtlara göz dikmemeyi gerektirir. Son harekatta dahil olmak üzere AKP iktidarının Suriye'de yürüttüğü tüm gizli, açık, silahlı, silahsız operasyonlar emperyalist senaryoların bir parçasıdır. Bu operasyonlar ABD'nin Suriye'de yönlendirdiği şu ya da bu gücü değil, Suriye'nin kendisine hedef almakta, en iyi haliyle bir taşeronluk yarışı olmaktadır. Ve son olarak, komünistlerin 100 yıllık deneyimiyle çok iyi öğrendikleri şudur. Sermaye sınıfıyla, Patron takımıyla her türlü işbirliği emekçiler için yıkımla sonuçlanır. Gözünü kar hırsı bürümüş, kendi halkına da komşu ülkelere de sadece daha çok zenginleşme ihtirasıyla yönelen sermayenin başka ülkelere dönük açgözlülüğünü desteklemekse hem gaflet hem de ihanettir. İspanya İç Savaşı'nın başlangıcında 1936'da Franco yanlısı faşistlerce öldürülen Federico Garcia Lorca'nın şiirinden bestelenmiş bir şarkı dinleyeceğiz. Şair ve oyun yazarı olmasının yanında aynı zamanda ressam, piyanist ve besteci olan Lorca eserlerinde Katolik Kilisesi, yükselen Nazizm ve milliyetçiliğe karşı olan tutumunu yansıtmıştır. Şimdi Federico Garcia Lorca'nın Cansion del Hinete adlı şiirinden Zülfü Livaneli tarafından bestelenmiş Atlı'nın Türküsü adlı şarkıyı dinliyoruz.
0: Zeytin karar birim de yol varı varamam ova geçti. Kırmızı at kara ölüm gözler yolu bu Cordoba survalla ova geçtim gel geçtim ay kırmızı at kara ölüm gözler yolu bu Cordoba ölü solusum canım atım yama atım etme ölüm armadan bordo yola baktım olsuzum canım atım yama atın. etme KP'den Haberler
1: Geçtiğimiz hafta Türkiye Komünist Partisi'nin haftalık gazetesi Boyun Eğmen'in İzmir Konak Meydanı'ndaki satışına polis müdahale ederek 16 kişiyi gözaltına almıştı. Haksız gözaltına gerekçe olarak Suriye'den elinizi çekin yazılı görsel ve bağımsızlık ve kardeşlik için başlığı ileri sürülmüş ardından gazetenin ilgili sayısına dair toplatma kararı verilmişti. Tüm bu haksız ve hukuksuz engellemelere inat, geçtiğimiz hafta sonu boyun eğmenin yeni sayısı yine aynı yerde, konak meydanında yurttaşlarla buluştu. Gazete satışına komünist şair Nihat Behram da destek oldu. İzmir ağırlıklı faaliyet yürüten ve ülke çapında 16 şubesi olan Kırçıçeği restoranda çalışan işçiler, patronların ensesinde izahına ulaşarak iş yerinde yaşadıkları sorunları bildirdiler. 11 aydır maaşlarını düzenli ve tek seferde alamadıklarını ve kriz var denilerek yöneticiler tarafından oyalandıklarını anlatan işçiler, sürekli borçlandıklarını ve psikolojilerinin bozulduğunu belirttiler. Toplumcu Sağlık Okulu yola çıkıyor. Bilim ve Aydınlanma Akademisi, İzmirli sağlık çalışanlarına, sağlık alanında eğitim gören öğrencilere yönelik 2 haftalık bir okul düzenliyor. Doçent Doktor İlker Belek tarafından yürütülecek olan okul, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde 2 Kasım ve 9 Kasım Cumartesi günleri saat 14-18 arasında yapılacak. Başvuru bilgi ve kayıt için bilgi.bilimveaydınlanma.org adresine mesaj atabilirsiniz.
0: Bugünkü yayınımız sona eriyor. TKP'nin sesine kulak vermeye devam edin.